0: Der Rumsbrief mit Ralf Heimann Münster, 27. September 2021 Guten Tag. Am Sonntagabend um kurz vor neun steht Maria Kleinschmeink ein bisschen erschöpft zwischen den Säulen vor dem historischen Rathaus am Prinzipalmarkt. Sie streift ihre Maske vom Gesicht und atmet durch. Minuten vorher war sie noch drinnen, umringt von drei Reportern, die ihr Fragen stellten, auf die es an diesem Abend noch keine Antworten gibt, auch weil das Ergebnis zu dieser Zeit noch nicht feststeht. Aber es sieht gut aus für sie und ihre Partei, zumindest in Münster. Als zwei Stunden vorher die ersten Zahlen auf der Leinwand in der Bürgerhalle des Rathauses erscheinen, bei der grüne Balken schon länger als die anderen, dann wurde der Vorsprung mit jeder Aktualisierung größer und jetzt um kurz vor neun sieht es so aus, als wenn Maria Kleinschmeink den Wahlkreis gewonnen hat. Das hat es außerhalb von Berlin noch nie gegeben, nur der Wahlkreis 83 in Kreuzberg-Friedrichshain ist schon seit Jahren so grün, wie das Münsterland schwarz ist. Dort wohnt Maria Klein-Schmeink, wenn sie in Berlin ist und das könnte nun der erste Wahlkreis in Deutschland werden, in dem mehr als eine direkt gewählte grünen Abgeordnete lebt. Aber wie konnte das passieren? Mitten im schwarzen Münsterland, wo alle übrigen Wahlkreise an die CDU gingen, Maria Klein-Schmeink beim letzten Mal gerade auf 13% kam und die CDU-Kandidatin auf über 37%. Maria Klein-Schmeink hat auf diese Frage selbst eine Antwort. Meine Erklärung ist, die zwölf Jahre im Bundestag und die Zeit im Rat, in der ich mich für soziale Gerechtigkeit und ökologischen Wandel eingesetzt habe, die sprechen für mich, sagt sie. Noch immer vorsichtig, denn auch wenn alles so eindeutig aussieht, es kann ja immer noch kippen. Das hat sich an diesem Abend bei der Berliner Abgeordnetenhauswahl gezeigt. Erst sah es so aus, als hätten die Grünen klar gewonnen, dann überholte die SPD. In Münster wird das an diesem Abend nicht passieren. Maria Kleinschmeink wird mit großem Vorsprung gewinnen gegen einen CDU-Landtagsabgeordneten und gegen eine SPD-Bundesministerin. Ihre Bekanntheit könnte von Vorteil sein, doch der Vorsprung der grünen Kandidatin wird am Ende bei über sechs Prozentpunkten liegen. Nur was bedeutet das? Auch Maria Kleinschmeink hat sich in der Politik einen Namen gemacht. Sie ist stellvertretende Fraktionschefin und gesundheitspolitische Sprecherin ihrer Partei. Wenn es um die Frage geht, wer das Bundesgesundheitsministerium übernehmen könnte, dann fällt auch ihr Name. Aber ist sie innerhalb von vier Jahren so viel populärer geworden? Oder lag es an der Politik ihrer Partei? Ein Anruf bei Bernd Schlipphag, Professor für Politikwissenschaft an der Uni Münster. Warum sind die Grünen in Münster so erfolgreich? Ein bisschen überraschend sei es schon, die Stadt sei in der Vergangenheit ja eher eine CDU-Bastion gewesen, sagt Schlipphack. Aber er sagt auch, die Grünen schneiden am besten unter den Beamten ab, bei Akademikern mit hohem Einkommen und da hat Münster großes Potenzial. Die Stadt sei speziell die Einkommen relativ hoch, die Fridays for Future Bewegung habe hier eine große Resonanz gefunden, das sei eine mögliche Erklärung. Und mehr als eine mögliche Erklärung wird man im Moment auch nur schwer finden. Aber welche möglichen Erklärungen gibt es noch? Norbert Kersting, ebenfalls Professor für Politikwissenschaft an der Uni Münster, ist am Sonntagabend ins Rathaus gekommen, um mit den Menschen zu sprechen und sich ein Bild zu machen. Er wirkt einerseits überrascht, andererseits aber auch nicht. Münster ist eben eine Swing City, sagt er, als hätte er das Ergebnis im Grunde schon geahnt. Wechselnde Mehrheiten seien in der Stadt nichts Neues, aber dass das Ergebnis so eindeutig ausfalle, das sei dann doch unerwartet. In den Jahren 2002 und 2005 gelang es Christoph Stresser zweimal hintereinander, den Wahlkreis für die SPD zu gewinnen. Aber da musste er sich jeweils nur gegen einen Kandidaten durchsetzen. Es war ein Duell zwischen Stresser und Ruprecht Polenz, der für die CDU antrat und 2009 dann wieder gewann. Christoph Stresser konnte auch auf die Menschen hoffen, die ihre Zweitstimme den Grünen gaben oder einer anderen eher linken Partei. Das war diesmal anders. Das eher linke Lager hatte zwei Optionen. Svenja Schulze oder Maria Kleinschweink. Und trotzdem fiel das Ergebnis sehr deutlich aus. Lag es also doch vor allem an der Kandidatin? Es lag auch an der Kandidatin, sagt Norbert Kersting. Maria Kleinschweink sei inzwischen bekannter als vor vier Jahren. Sie habe es geschafft, deutlich zu machen, dass sie für eine bestimmte Art von Politik stehe. Das hätten die Menschen honoriert. Am Sonntagabend steht Maria Kleinschmeink nach dem Gespräch noch einen Moment vor dem Rathaus. Zwei Frauen, die sie kennt, gratulieren ihr. Sie will noch schnell rein, aber dann zurück zum Café Floyd am Marktplatz, wo sie am Abend mit großem Jubel empfangen worden war und eine kleine Rede gehalten hat. Sie will das gute Ergebnis feiern, ein bisschen, aber am nächsten Morgen geht schon der Zug nach Berlin, wo die Fraktion sich zum ersten Mal trifft und dann am Dienstag ist schon die erste Fraktionssitzung. Auf die Frage, wie es dann weitergeht, hatte Maria Kleinschmeink kurz vorher den Satz gesagt, das liegt ja leider nicht in unserer Hand. Später wird sich dann herausstellen, dass das vielleicht zu pessimistisch war. Die Grünen und die FDP entscheiden zusammen, wer der neue Bundeskanzler wird. Olaf Scholz oder Armin Laschet. Außer es wird am Ende wieder eine große Koalition. Dann wären beide draußen. Am Montagmorgen sieht es so aus, als hätte Olaf Scholz gute Chancen. Ein Zitat von Armin Laschet ist aus der Präsidiumssitzung gedrungen. Er soll gesagt haben, seine Partei habe keinen Regierungsauftrag. Aber er soll auch gesagt haben, Olaf Scholz ist nicht der König. Das meldet die Bildzeitung: Als Laschet sich später öffentlich äußert, klingt es dann doch wieder verwaschen. In einer Ampelkoalition aus SPD, Grünen und FDP könnte es durchaus passieren, dass für Maria klein Kleinschmeink das Gesundheitsministerium abfällt. Und es ist nicht so unwahrscheinlich, dass auch Svenja Schulze wieder Ministerin wird. Sie hat viele mit ihrer Arbeit als Bundesumweltministerin überzeugt. Die Taz schrieb im Juli, sie sei in diesem Amt enorm erfolgreich gewesen. Die Süddeutsche Zeitung urteilte im Mai, sie könnte auf den letzten Metern zur erfolgreichsten Ministerin im vierten Kabinett Merkel werden. Die Fridays-for-Future-Bewegung würde das sicher anzweifeln, aber andere würden das schon unterschreiben. In Münster ist es im Kampf um das Direktmandat nur Bronze geworden, der dritte Platz Svenja Schulze bekam 24% Prozent der Stimmen, Maria Kleinschmeink 32. Der Abstand ist deutlich, aber trotz der Niederlage ist es für Svenja Schulze ein guter Abend. Um kurz nach neun betritt sie mit einem kleinen Tross das Rathaus. SPD-Chef Robert von Ohlberg und Fraktionschef Marius Herwig begleiten sie. Drinnen dann Glückwünsche, Jubel. Auf der Landesliste ihrer Partei steht sie auf dem zweiten Platz. Ihr Mandat ist sicher fehlt eigentlich nur noch einer aus dem Trio derer die Chancen auf das Direktmandat hatten. Stefan Nacke, der Kandidat der CDU. Wo ist er eigentlich? Um neun hat ihn im Rathaus noch niemand gesehen. Das liegt vielleicht auch an seinem Ergebnis. Das Wahlbarometer, eine Umfrage der Uni Münster und der Westfälischen Nachrichten hatte ihm noch gute Chancen auf einen Sieg eingeräumt. Maria Kleinschmeink, Svenja Schulze und er lagen bei jeweils genau 30%. Es sah aus, als könnte es sehr, sehr knapp werden. Nun ist es Platz zwei geworden, mit deutlichem Abstand. Und Nacke hat keinen sicheren Listenplatz. Es kann sein, dass seine Bewerbung um einen Bundestagsmandat damit erfolglos endet. Am späten Abend sieht es danach aus, am nächsten Morgen wird in der Zeitung der Satz stehen, einzig in Münster schafft CDU-Mann Stefan Nacke den Sprung ins Reichstagsgebäude nicht. Doch in der Nacht nimmt alles doch noch eine andere Wendung. Und um kurz nach halb zwei telefoniert Nacke mit der Zeitung und teilt halt mit, er habe es doch wohl ins Parlament geschafft. Eine halbe Stunde später melden die westfälischen Nachrichten online Überraschung in Münster, dritter Abgeordneter im Bundestag. Um 8 Uhr kommt die Bestätigung vom Landeswahlleiter. Immerhin das ist noch glimpflich ausgegangen für die CDU in Münster. Und es gibt noch eine andere gute Nachricht aus Perspektive der Parteien mit demokratischen Vorstellungen. Eine Stunde nach Mitternacht twittert Ruprecht Polenz bei der letzten Bundestagswahl war Münster der einzige Wahlkreis, in dem die rechtsradikale AfD unter 5 Prozent gedrückt wurde. Jetzt wurde sie noch weiter geschrumpft. Am Ende werden es 2,86 Prozent. Für die AfD ist es das schlechteste Ergebnis in Deutschland. Herzliche Grüße, Ralf Heimann. Rums. Neuer Journalismus für Münster. Jetzt abonnieren. Rums.ms